0: Hej och välkommen till det absolut första avsnittet av podden Den gröna juridiken, en podcast om miljörätt. I det här avsnittet så ska vi prata om ett superrätt ämne, nämligen havsbaserad vindkraft. I studion idag så har vi Aron Koster och Annie Kålvik från Visstrand advokatbyrå och Lina Kinning från Svensk Vindenergi. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Tackar. Jag som ska moderera det här samtalet heter Gunnar Österweisch. Jag tänkte börja med er, Aron och Annie. Första avsnittet, första podden. Presentera helt kort. Annie, vi börjar med dig. Damerna först.
1: Ja, tack mycket. Eh, ja, Annie Kålrik heter jag. Jag jobbar på Visstrand eh, sedan februari i år. Så jag är ganska ny eh, i gamet, fortfarande. Men det är spännande. Jag jobbar med miljörätt eh, och energirätt. Eh, och även speciellt fastighetsrätt.
2: Mm. Härligt, Aron. Tack, Gunnar. Aron Koster heter jag. Jag jobbar i miljögruppen här på Vistrand advokatbyrå. Och Vistrand advokatbyrå är en advokatbyrå som jobbar med alla rättsområden som har med affärsjuridik att göra. Och miljörätt och energifrågor är det som
0: jag och Anna jobbar med då på Vistrand. Mm, härligt, mm. spännande. Mm. Uh, nu till vår gäst Lina Kinning, Svensk Vindenergi. Vad, vad gör du på Svensk Vindenergi?
3: Kul att vara här först och främst. Jag jobbar med havsbaserad vindkraft men jag har även ansvar för EU-policyfrågor och vissa systemfrågor som vätgas gas kopplat till vindkraft och sådär. Ja, Svensk Vindenergi är ju en branschorganisation för vindkraften i Sverige och våra medlemmar, vi har ungefär 135 stycken, finns i hela kedjan av vindkraftsutbyggnaden så att säga. Både Elanvändarna, de som bygger vindkraft och de som rådger, de som ska få till en vindkraftspark.
0: Mm. Är, är de medlemmar i er organisation hur ja. funkar det?
3: precis. En, en klassisk branschorganisation.
0: En klassisk branschorganisation. Mm. Ehm, men då har ni ju koll på havsbaserad vindkraft som vi ska prata om idag. Kan du ge oss lite sådär bakgrund? Var,
3: var står vi någonstans idag? Ja... Sverige har inte byggt någon havsbaserad vindkraft sedan 2013. Vi har ett enormt intresse för att bygga ut vindkraften till havs. Det är ungefär 125 gigawatt, 125 eller 130 gigawatt som håller på att projekteras och utvecklas i, i det svenska havet. Och det är i hela, runt hela, längs hela kusten. Västkusten, sydkusten och östkusten och uppe i botniska viken till och med. Så långt norrut man inte bygger havsbaserad vindkraft på andra ställen. Så det finns ett väldigt stort intresse i Sverige för att utveckla den havsbaserade vindkraften. Men vi har som sagt inte byggt någonting på över tio år. Då jag mina två
0: följdfrågor. Ett, vad är 130 gigawatt? Hur mycket är det? Och varför har vi inte byggt några havsbaserad vindkraft sen? Vad sa du, 2013?
3: 125 130 gigawatt är ungefär 450 eller 500 terawattimmar. Och det kan vi jämföra med att vi använder ungefär 140 terawattimmar idag. I Sverige. Så det är enormt mycket som, som ändå är. Det finns ett intresse av att bygga. Och anledningen till att vi inte har byggt ut det hittills är att det helt enkelt har varit billigare att bygga på land. Nu har teknikutvecklingen börjat komma, komma igång. Så att prisutvecklingen går ner för havsbaserad vindkraft. Och det beror på att det finns en stor utbyggnad i andra länder också. Så det bildas skalfördelar så.
0: Men varför är det bättre att bygga vindkraft till havs?
3: Nej, det är inte bättre. Det är, det är också bra,
0: <laughs> så att
3: säga. Eh, vi har ju en av liksom, Europas bästa kuster egentligen. För att eh, vi är, det är väldigt lång. Östersjön är ju en grund, grund och inte så salt. Så det är bra förutsättningar samtidigt som det är goda vindar. Eh, och på västkusten har vi ju väldigt goda vindar också. Eh, och ehm, så, så det, det är bra att bygga till havs. På land har vi ju den... Fördelen att det är lite billigare. Men det är samtidigt det är lite olika tillståndsprocesser och så. Ut till havs kan man bygga större och du kan bygga högre ton För att det inte är lika mycket som stör, lika mycket turbulens som bildas. Så att du kan bygga större parker men det är också lite dyrare att bygga till havs. Så det, kan man bygga på land så gör man ju gärna det.
0: Vad finns det några nackdelar då?
3: Ja, det är ju lite dyrare då, då <laughs> än att på bygga på land.
0: Finns det några miljönackdelar eller, eller påverkan på, på, ja men på vad jag fiskar eller havet?
3: Det är ju en inverkan i miljön där du bygger den och det beror lite på vilka olika faser av projektets utveckling, vilken påverkan den har på sin omgivning. När man bygger så, så är det som ett byggprojekt, du pålar ner det kan störa omgivande fisk och djurliv det kan grumlas i vattnet och, och det blir ljud och sen så det är klart att det, det inverkar på möjligheten till fiske och sjöfart och till viss del försvarets intressen till havs men det är ju miljöeffekter som utreds även på land. Och då kan man få till sådana här avhjälpande åtgärder eller kompensationsåtgärder för att minimera påverkan i olika faser.
0: Vi ska ju prata om, om just kring det juridiska ramverket och de juridiska, juridiska frågorna här. Jag tänkte bara kolla med dig, Vad, är, det, är det de här sakerna som man så säga, håller på... Och, och diskuterar och kanske har olika åsikter om. Eller vad är, vad är de viktigaste skiljerna mellan, mellan olika aktörer?
3: Ja, den juridiska prövningen är ju till största del miljöprövningen. Som att titta på inverkan på miljön. Ehm, och sen de olika intressekonflikterna som finns mellan olika intressen till havs har att göra med användningen av området och hur det ska användas på bästa sätt.
0: Vad, vad har vi för juridiskt eh, ramverk, ni som är på Vistrand? Vad, vad ja, skulle ni vilja tack. sätta upp här? Mm. Det är ju ett omfattande juridiskt ramverk. Eh, det är ju så
2: att vårt hav är ju indelat i olika zoner. Eh, och det finns då en del av havet som kallas territorialhavet. Och en annan del är den ekonomiska zonen. Sen finns det andra delar av havet eh, också. Eh, kontinentalsocken kan faktiskt gå ännu längre ut. Men på de här olika områdena så gäller faktiskt olika regler. Inte jätteannolunda men ganska annorlunda också. Och det är både skillnad i vilken miljöhänsyn man ska ta men också vem som ger tillstånd, vem som prövar om det kan överklagas och liknande. Så på det som kallas territorialhavet så och, kan man det är säga, territorialhavet? Ja, det är 12 nautiska mil utifrån liksom the baseline, eh, ja, baslinjen. 12 nautiska mil, det blir väl 22 kilometer ungefär, det är 1,852, något sånt, det är väl en nautisk mil. Och det här baseras på havsrättskonventionen, så det är samma regler i hela världen som man har kommit överens om. Den ekonomiska zonen sträcker sig 200 nautiska mil ut. Sen är det ju så att Sverige har ju angränsande länder, vi har ju Danmark och Finland. Det innebär ju att vi har ju inte har 200 utifrån delar av Sverige- utan den möts ju på mitten kan man se ungefär då. Norge till exempel har en mycket större ekonomisk zon än vad Sverige har då. Just för att vi har Norge och Danmark som kommer där då. Och 12 nautiska mil, 22 kilometer, det är ju inte jättelångt ut. Så att Sverige har ju ändå en, vad ska man säga, liksom stor ekonomisk zon. Och ja, där gäller andra regler- än för territorialhavet. Och ja, Annie, vill du kanske berätta, finns Amen. det någon så, liksom, det finns ju många skillnader. Uh, på territorialhavet så har vi ju, oh, förlåt, nu fortsätter jag här då, uh, men uh, man ska ju ha tillstånd, vilket precis är det samma på land, att man ska ha tillstånd för miljöfarlig verksamhet, för vattenverksamhet uh, och liknande. Men det är ju annorlunda i den ekonomiska zonen. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Precis. Eh, det finns en särskild lag som heter Lag om eh, Sveriges ekonomiska zon. Eh, och eh, det krävs tillstånd enligt den lagen för att eh, bygga en vindkraftpark eh, inom den ekonomiska zonen. Och eh, det ansöker man om hos regeringen. Eh, och eh, det är ju också en speciell... Om man jämför med inom territorialhavet där man ja, söker tillstånd enligt miljöbalkens regler. Eh, där blir ju det en tillståndsprövning i Märk och eh, Och där blir det också en skillnad när man väl får beslutet sen. Och det kanske finns någon som vill överklaga. Vad händer då? Eh, och när det är ett... När det är ett regeringsbeslut enligt eh, lagen om ekonomisk zon, då blir det bara rättsprövning.
2: Och då prövas det bara, är det, här, uh, är det lagligt? Har det tillkommit lagligt? Medans har du prövats i mark och miljödomstolarna, då kan det överklagas på alla grunder och allt kan prövas om i högre instans. Mm, det blir sakprövning um, precis, en sakprövning. Precis, så att då, då har vi ju... Lagen om den ekonomiska zonen där som, som gäller där ute. Mm -hmm. eh, utöver det så är det ju faktiskt också så att eh, man ska få tillstånd för att dra ut ledningar och kablar. Eh, det är också en prövning, det är också en miljöprövning där det kommer in omfattande miljöreglering. Eh, vidare så är det så att vindkraft kan ju komma att påverka olika arter och det finns då något som heter Natura 2000-områden. De kan mm. påverkas och det krävs väldigt, eh, vad ska man säga, god, ja det, det, är, det är svårt att få ett sådant undantag eh, för att få faktiskt
0: påverka då naturligtvis 2000 områden. Men jag är lite sugen mm. på att mm. veta det här. Eh, om vi tar den ekonomiska zonen så ja. går ju den, den går mitt i Östersjön misstänker jag och mitt ja. mellan Sverige och Danmark någonstans där man, man, man delar på det så att mm, säga va? men, mm. men om, om vi skulle bygga en, en sån här vindkraftpark, ja. någonstans precis på gränsen och så en bit in och där går det farleder och grejer, mm. vem, vem, vem är det som bestämmer över det? Ja precis, så att
2: först får man avgöra om det är den ekonomiska zonen eller i territorialhavet, territorialhavet är ju det som är Sverige juridiskt mm ekonomiska zonen är ju på ett sätt och på vissa sätt inte lite speciellt. Så att först avgöra det, om det är i den ekonomiska zonen då är det regeringen som avgör. Är det i territorialhavet så är det domstolar, länsstyrelser och fler myndigheter, kortfattat.
0: Men eh, Annie, nu, behöver man klara, man, behöver man fråga mm. andra länder?
1: Ja men det kan man behöva göra. Det regleras i olika konventioner. Det finns en som heter espo konventionen till exempel. Eh, och det kan vara så att eh, om... Och det gäller ju vilken verksamhet som helst som man vidtar ute i havet. Eh, om det kan komma att påverka det här grannlandet. Då kan man behöva samråda. Och då finns det lite regler uppställda för det som man behöver följa.
0: Vad du säger om det, Lena?
3: Eh, ja, men precis. Det måste man göra. Det jag tänkte säga är att när regeringen prövar enligt Lagen om ekonomisk zon- så är det ett departement men man måste också ha tillstånd att, att få såna undersökningstillstånd. Och det är en annan del av regeringen, då är det näringsdepartementet som avgör det. Så att den, det är olika delar av regeringen som avgör olika delar av, av tillståndsprövningen. Mm. Så att det beror lite på vilken lag du... Du, du vill ha tillstånd för och du mm. behöver ha till tillstånd för helheten
0: mm. alltså, som sagt det låter ju lite eh, snårigt och inte helt enkelt men eh, vad, vad i det här ser ni som, som de största hinderna för utbyggnad av, av havsbaserad vindkraft
3: Ja men jag, vi ser ju det att det är den, st den stora frågan är ju samordningen av de här tillstånden. Det är många olika tillstånd och det är utvecklaren själv, den som, som utvecklar parken som behöver eh, driva tillstånden själv. Så det finns ingen egentligen samordning mellan de olika prövningarna eh, oberoende om det är inom ekonomisk zon eller inom territorialhavet och det gör att, det, att samma material kan behöva skickas in till upp till sex olika instanser.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om ni har ju en del förslag på reformen men först kanske vi ska reda ut på varför är det så viktigt att bygga ut de här vindkraftparkerna?
3: Mm. Bra fråga. Det handlar väldigt mycket om att kunna klara klimatomställningen. Vi har gjort en undersökning som visar på det finns ju många undersökningar som, som visar på eh, att elanvändningen kommer att öka framöver. Exakt var vi landar någonstans är svårt att säga. Men, men alla scenarier tittar på en, en, en ganska stor ökning, en fördubbling eller ännu mer. Eh, våran utredning tittade på en, en tredubbling av, av elanvändningen. Framförallt i följd av industrins omställning och ett ökat vätgasbehov- och för att klara de svenska klimatmålen behöver vi helt enkelt bygga ut energiproduktionen och elproduktionen i Sverige. Och då är havsbaserad vindkraft en, en del av den lösningen.
0: Jag har jag förstått att det är ett, en tredubbling eller någonting som det är? Som där vi ja, vi har,
3: vi har stuckit ut hakan lite grann och tittat på en tredubbling. Ehm, och, och det har framförallt att göra med ett ökat vätgasbehov i industrin. LKAB bara uppe i... i i Norrland som, som ska göra, elektrifier, elektrifiera sin process för fossilfritt stål eh, har aviserat eh, ett, el för 55 terawattimmar mm. jämfört då med de 140 som vi använder idag, bara till sin process. Eh, och efter de kommer det fler, H2 Green Steel behöver jättemycket el, Northvolt behöver jättemycket el i flera delar av landet. Bara häromdagen så aviserades det fossilfri tillverkning och vi har Power to X, alltså elektrobränslen till sjöfarten när den ska ställa om. Och allt det här kräver väldigt mycket el. Och då behöver vi den elen komma någonstans ifrån.
0: Ja. Nu flyger det lite mycket terawattimmar här i, i, i luften. Jag tänker bara så här, hur många terawattimmar får man utöver ett kärnkraftverk? Bara så att vi har en jämförelse så vi förstår.
3: Det beror lite på hur många reaktorer man har i det här kärnkraftverket. Ja, men, men då. Eller jag så. kan ta Forsmark som jag ja, känner Forsmark. till. Som, som, man kan, som är i full drift liksom. Och som man nu har aviserat att man ska utöka effekten på. Eh, kan ge 20 terawattimmar.
0: Skulle vi kunna och. ersätta all eh, energiproduktion i Sverige med bara vindkraft?
3: Ja, teoretiskt skulle man kunna göra det, men, men vi brukar säga att vi tror att allting kommer att behövas. Just det. Därför att det, inget energislag kan enskilt klara den här utmaningen. som Det är en stor utmaning, både utbyggnaden av elproduktion och utbyggnaden av elnät, för att det här ska kunna gå i takt.
2: Då vill jag fråga: Du sa i teorin, i teorin hur mycket vindkraft till havs skulle man kunna? Då, i terawatttimmar. Va...
3: Den teoretiska potentialen mm. som bygger på vad det finns goda vindlägen i Sverige mm. är ungefär 700 terawatttimmar.
2: 700.
3: Men det behövs mm. ju den ekonomiska potentialen har vi landat i är lite lägre än så. Ganska mycket lägre än så. Jag, jag tror
2: att vi kommer till det, men regeringen har ju genom havsplanerna tillsammans med myndigheter pekat ut eh, områden och liknande som kan vara lämpliga. Hur mycket har man pekat ut i havsplanerna? Vad är pot potentialen där?
3: Eh, havsplanerna som är vägledande för mm. användningen av havsområden har man, eh, den plan man beslutade i februari i år mm. pekar ut 20-30 terawattimmar ungefär. Och då har man begränsat sig till ett djup, på ett djup på ungefär 30-40 meter. Och numera har teknikutvecklingen gjort att vi kan bygga havsbaserad vindkraft både fasta fundament, djupare och flytande fundament. Ut. Det finns egentligen ingen djupbegränsning där. Man kan bygga dem ner till 400-500 meter om det skulle vara så. Vilket gör att flera områden öppnas upp. Eh, regeringen gav myndigheterna ett nytt uppdrag att möjliggöra 90 ytterligare terawattimmar. I, för havsbaserad vindkraft eh, i havsplanerna. Så att, det kan man väl säga att regeringen har ett mål på mm. 120 kWh. Mm. Eh, så har man inte sagt, sagt till när. Men eh, det är åtminstone eh, någon form av indikation på hur mycket, man ser, eh, hur mycket regeringen ser nu att det finns potential för. Sen vet vi ju som jag sa precis i början att vi har ett intresse att bygga 125-130 gigawatt- och det kan man översätta i ungefär- 450 tre Lite mer. Mm. Så att det finns ju ett stort intresse- stor potential. Sen kommer in, kanske inte alltid det där bli av- beroende på om det faller bort i tillståndsprocesser- apropå det som ni berättade om- att, att det ska miljöprövas och prövas- enligt olika eh, Natura 2000- och så vidare. Kontinentalsokkelagen, ellagen- du, har, du måste få andra tillstånd, sjömätningstillstånd, rådighetstillstånd och så vidare. Ja. Och du nämnde krock med farleder och sjöfart. Fisk är ett annat intresse som, är, som konkurrerar med intresset för att bygga ut vindkraften.
2: För att sätta dig i kontext, hur, hur många terawattimmar har de i sig? Danmark eller Nederländerna om du...
3: Har det har jag inte Nej. riktigt koll på. <laughs> inte, inte, det Men man, det man kan mm. säga att, att den, Europa ligger väldigt långt fram i mm. utbyggnaden. Mm. Och där är det Storbritannien framförallt som mm. bygger ut väldigt mycket nu i Nordsjön. Man har ett mål i, i EU på 450 gigawatt till 2050. Så det är ju väldigt, väldigt mycket.
0: En nyfiken fråga jag, har, vad gör man när det inte blåser?
3: Det är en jättevanlig fråga och om man, om man tittar på en väderkarta eller en sån här gradientkarta så ser man att det blåser lite grann nästan alltid och det blåser ofta, någon, det blåser ofta på olika ställen i landet. Så att det, bygger man ut energiproduktionen decentraliserat så blåser det alltid någonstans så att säga. Och sen kanske vindkraften inte producerar till full, fullt ut alltid. Men, men det blåser alltid lite grann och ju större turbiner du har desto mer av vindens eh, energi kan du utnyttja.
0: Bra och då behöver vi reformer och vad är det ni har eh, föreslagit då?
3: Ja, men vi var inne på det här med att samordna tillståndsprocesserna. Det är ju en jätteviktig eh, förändring som behövs för att vi ska kunna få fram den havsbaserade vindkraft. Så att inte alla tillstånd bara står och stampar och kanske vissa tillstånd löper ut innan nästa innan man kan ansöka om nästa tillstånd. Så det, det är liksom en byråkratisk förändring mm. som vi måste få till. Ehm, I andra länder har man speciella lagar för det här. <laughs> att man, man, får igenom, man, man samlar ihop prövningarna i en, i en lag. Men det har vi inte i Sverige. Ehm, det, det är en bit. Mm.
2: Tänker ni, Har, har ni liksom något konkret förslag här om att det ska vara en särskild myndighet som gör allt- eller ska allt in under till exempel märkomliga domstolarna eller liknande? Finns det något så?
3: Vi har inga svar. Nej och det tror jag behöver mm. utredas. Däremot kan man väl säga att förnybart direktivet som EUs förnybart direktiv har en artikel nummer 16. Som säger att en tillståndsprocess ska ta max två år. Och att det ska finnas en kontaktpunkt för den som ansöker in i systemet så att säga. Sen kan man ju lösa det så att det är olika instanser som, som prövar men att det finns en samlande punkt så att säga som driver på och som ser till att det får framdrift. Ehm, och det de två åren vill EU ändra nu till och med. De vill, de vill förkorta det här ytterligare genom det här Repower EU-paketet som kom till genom att man vill eh, minska beroendet av rysk fossil energi gas och olja. Ehm, så att Eftersom att det inte finns någon central så att säga, myndighet som eh, prövar allting så behöver det åtminstone finnas någon som ser till att, att det samlas och att det, att det sker någon form av framdrift.
2: Just det. I Sverige så har vi ordningen att kommuner, det, det kan man ju säga det är ju kanske det nästan motsatta då till, till centralt styre. I Sverige har ju kommunerna stort inflytande över vindkraft. Eh, och det gäller ju även om det byggs på land eller till havs. Eh, men när det ska byggas eh, till havs då, inom en kommun så måste ju kommunerna tillstyrka eh, att det ska få byggas vindkraft. Eh, jag tänker att vi ska fråga vad ni tänker där och vad som händer på den här utvecklingen. Men Annie, vill du bara liksom...
1: Ja, nej, men som Aron sa så eh, om man ska uppföra vindkraftverk i... Eh, Ja, inom Sveriges territorium då. Så det här, det här gäller ju inte inom den ekonomiska zonen då. Men inom territorialhavet och på land för den delen. Då ska kommunen där vindkraftverket avses att uppföras tillstyrka hela, hela alltet. <laughs> för annars så får man som huvudregel inte ge tillstånd. Mm. Och det finns ett undantag där om, om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kapitlet miljöbalken. Men det vet inte jag hur vanligt det är. Vet du det kanske?
3: Nej, det är, eh, har jag inte hört om att de går över liksom, kommunens självstyre där. Nej, nej. Det finns en jätteintressant underrättelse om det som vi kan mm. ta mm. <laughs> sen. Mm. Men vi kanske inte ska ta det nu. Ja. Det, Men, det,
2: det brukar ju kallas det kommunala vetot ja. i, i dessa som. Precis, och det har ju diskuterats
1: mycket. Det är ju ganska aktuellt just. nu. Ja, mm.
2: precis. Och förra året så presenterades ju en stor utredning- och resulterade ju faktiskt inte i någon lagändring nu i våras. Men Lina, har, har du koll på vad detta står nu?
3: Ja, var... det, Annika Strandhäll la ju fram ett vindkraftspaket mm. i början på april. Där bland annat en proposition las utifrån den här utredningen. Det Precis. blev inte riktigt som utredningen föreslog utan propositionen eh, skulle gå ut på då att man tidigare lägger den kommunala tillstyrkan och att kommunen inte ska kunna ändra sig hur som helst under processens gång. För som det ser ut idag så kan en kommun säga nej till en vindkraftig i princip när som helst i processen. Och det betyder att det kan ha gått in en enorma summa pengar i ett projekt, en projektutveckling. Och sen så kan kommunen säga nej väldigt långt sent i processen. Och den propositionen som gick till riksdagen hade som, som syfte då att, man, att kommunerna skulle ha, absolut ha kvar sitt veto. För det ser man fortfarande som, som väldigt viktigt med det kommunala inflytandet. Men att man inte då ska kunna göra det när som helst i processen utan att tillstyrka tidigt. Den ska, riksdagen ska rösta om det här nästa vecka, den 20 eller 21 juni. Men den ser ut att falla i riksdagen enligt utskottsförslaget eftersom att Eh, oppositionspartierna och eh, tillsammans med centen tycker att det behövs eh, kommunala incitament för att eh, den här ska, innan man lägger fram veto -propositionen då.
2: Vad skulle det kunna vara då för incitament?
3: Ja, Något ekonomiskt incitament för kommunerna att bidra till att uppfylla klimatmålen för annars så tror man att kommunerna kommer säga nej mycket mer och att man inte kommer till styrka- om det kommer tidigare i processen. Då. Det är väldigt intressant- för vindkraften är ju liksom den enda- etablering som- där det här förfarandet- man använder det här förfarandet- och, och kör över markägare- och att äganderätten blir så påverkad- på det här sättet. Så det är en ganska- ganska intressant- fråga på det sättet. Men det ser i alla fall ut som att den här- propositionen inte kommer gå igenom riksdagen. Däremot så- att regeringen i samband med att man lämnade propositionen till riksdagen även en utredning för att titta på hur sådana här instrument skulle kunna gå till. Både kompensation till närboende men också incitament till kommuner. Så att två delar i den utredningen. Och den ska presenteras nästa år. Det är, gans
0: det är ganska mm. intressant det där, att där. Eh, alla säger att vi behöver mer energi alla i kommunen ska kunna ladda sina elbilar om man nu går ner i detaljer. Mm, but not in my backyard. Men <laughs> Precis, not in my backyard.
3: Ja, men vi gjorde en intressant undersökning tillsammans med Demoskop som vi presenterade för några veckor sedan eh, om kommunpolitikers inställning till vindkraft. Det här kanske är ett sidospår i den här perioden. Nej, det är jätteintressant. Men, men det är väldigt intressant för att det är väldigt många mer, fler som är positiva till vindkraften än som röstar ja. Och då ser man ju den här gapet mellan mm. att man är positiv men det är jättesvårt att få med sig en lokal opinion. Alltså motståndsgrupper är väldigt eh, eh, kraftfulla. Även om man, man som kommunpolitiker vill så vill man kanske inte träffa dem på ika.
0: Jag pratade med, med en akustikexpert faktiskt för ett tag sedan om det där för det låter ju lite grann från vindkraftverket. Mm. Och då, då sa han så här att eh, om man tjänar, får lite pengar mm. eller man får lite billigare elräkning så tycker man att det inte alls är att det låter speciellt mycket. Men om man inte får det tycker man att det låter väldigt störande. Mm. Spot on Gunnar, mm.
3: <laughs> så, exakt så. Och jag tror att därför är det en viktig utredning som, som mm. har lagts fram med, med ekonomiska mm. instrument. Eh, men man ska komma ihåg för den havsbaserade vindkraften så... Eh, det är de då som ligger inom, eller inom det kommunala territoriet eh, som, som de här kommunala vetoreglerna gäller. Och det är ungefär av den här bulken 125 gigawatt så är det 20 procent ungefär. Och resterande mm. 80 ligger i ekonomisk zon. Och vissa av dem säger vi lägger oss ut i ekonomisk zon för att slippa Just det, 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 som, det är krånglat med det kommunala vetot. Och osäkerheten i den processen mm. så att säga. Men det ska man också komma ihåg att ju längre ut det ligger, visserligen kan du bygga större parker, högre torn, men det kostar också mer att få in elen in till land. Mm. Så det är en, en rolig avvägning det där. Mm. Rolig kanske är fel ord.
1: Mm, apropå det här med att få in elen till land, eh, det är ju en intressant fråga eh, som också är väldigt aktuell. Mm. Eh, det finns ju till exempel inget transmissionsnät ut till, ute i havet än. Eh, kan du berätta lite mer om det? För där vet jag att ni lagt fram
3: något förslag också. Ja men det stämmer. Och vi har nog inte lagt fram något förslag. Men Svenska Kraftnät ska lägga fram ett förslag. Ja. På. Om några dagar bara här. Mm. De fick ju uppdrag från regeringen. Förra året. Att ut, de fick en instruktionsändring. I sin förordning. Att, att, att även bygga ut då det svenska. Stamnätet. Transmissionsnätet. I, ut i svensk territorium eh, och så fick de tillsammans med det ett uppdrag att utreda vissa frågor liksom var ska mm. det ut någonstans, var ska man börja och så, eh, därför att det är klart att vi har stor elproduktion, vi måste få den till användarna och eh, i förra vändan när det byggdes mycket elproduktion när kärnkraften byggdes eller och när vattenkraften byggdes så byggde staten ut transmissionsnätet till stamnätet till, till den elproduktionen så det måste vi göra, vi måste ju få elproduktionen till elanvändarna och vi får väl se vad de presenterar nu mm, eh, men de har också sagt att det, det kommer, eftersom att de kommer ha en begränsad utbyggnad till att börja med, börja på några platser så att utvecklare kan också ansluta radiellt in till transmissionsnätet på land ska man kunna göra fortfarande och i framtiden så är jag det har i alla fall börjat prata om det och jag är övertygad om att det kommer ske, eh, så kommer man tillverka vätgas ute på Eh, havsvinsparkerna och transportera mm. in vätgasen i pipes istället för att dra elledningar. Och det kan vara eh, lite billigare. Men då bygger det ju på att du, att du behöver ha vätgasen som energibärare och inte elen. Mm. Men i, om man tittar på den näringslivsstruktur som börjar byggas upp i Sverige så ser vi att vi ganska snart har en, ett behov av vätgas eh, också, för, också för att klara omställningen.
2: Jo, men en del i Tillståndsprövningen är ju att man, man tittar på miljöbalkens regler om till exempel var något är mest lämpligt att, att förläggas och liknande. Något som är intressant och som diskuteras ibland och som Svensk Vindenergi också har, har lyft Det är att det finns ingen paragraf i miljöbalken som säger att klimatförändringar ska trumfa eller stå över något annat och det är ju intressant för att det finns ju många initiativ från EU från riksdag, regering och samhällets opinion att klimatförändringar är viktigt och vi har ju ett enormt lagstiftningspaket som just premierade men det står inte i miljöbalken rätt ut den första paragrafen i miljöbalken säger att man liksom ska se till hållbarhet. Med mera. Och sen så finns det en till paragraf. Som säger att man ska liksom hushålla med resurser. Och god liksom energi. Hushållning och liknande. Men det finns inte konkret att. Om ett projekt är bättre för klimatet. Så ska det då premieras. Och det är intressant. Och det, det har ju ni föreslagit. Mm. Att mm. det skulle ändras.
3: Ja vi... vi Tror och tycker att klimatnyttan av ett projekt eh, behöver väga tyngre i miljöprövningen. För som det är nu så, så tar man inte hänsyn i tillräckligt stor utsträckning till att ett eh, vindkraftsprojekt bidrar med, med positiva miljöeffekter. Man, vi har en jättebra miljöprövning i, i Sverige. Vi har en av världens bästa miljölagstiftningar. Och den är bevarande fokuserad. Mm. Eh, nu gör vi ett ingrepp i miljön för att skapa grön elproduktion eh, som ger en nytta kanske på en annan plats eller mer globalt än, än det ingrepp då man gör. Så vi får en målkonflikt mellan miljöpåverkan, lokal miljöpåverkan och global klimatpåverkan fast en, i positiv bemärkelse. Och eh, vi hade önskat att det skulle föras in en avvägningsregel där så att, man får, så att en klimatnytta som ett projekt- medför, skulle ha mycket större tyngd i prövningen. För när man har det här perspektivet, då måste man också titta på vad är det vi bevarar. Det är inte ett nollläge. Om klimatförändringarna nu, det vet vi, de pågår. Det kommer inte att vara statiskt. Utan klimatförändringar gör ju att havet förändras. Miljön i havet förändras. De arter som finns där idag kanske inte finns där om tio år- om havet värms upp- plus att vi då tillför grön elproduktion som möjliggör ytterligare klimatomställning så att det, i och med att man, man har den här diskrepansen mellan klimatnytta kontra inverkan i, i miljön och in, att klimatnyttan i den vågskålen väger så lätt när man samtidigt som du var inne på Aron, har väldigt ambitiösa klimatmål gör att vi försvårar att få till elproduktion och vi kan ju också jobba med, med kompensationsåtgärder i miljöprövningen mycket, mycket mer. Man kan jobba med att eh, blir det grumling så kan man ha åtgärder för det när man, eh, när man pålar ner fundament. Man kan jobba med bubbelgardiner för att eh, minska eh, buller till exempel. Du kan stänga av vindkraftverken när det är flyttfågelsträck eh, höst och vår. På sådana sätt kan vi jobba kanske mer dynamiskt med miljöprövning för att också möjliggöra den klimatnytta som vindkraftsetableringen ger.
2: Tack. Någonting som faktiskt verkligen vägs in är ju försvarsmaktens intressen i, i tillsatsprocessen Och det har man ju sett att det har ju faktiskt varit flera projekt som har försökt... Bli till då tidigare som inte har kunnat komma till just på grund av detta. Men vad, det är klart försvar är en viktig del och kanske fler tänker på det idag och det har blivit en, en större sak med vad som händer i, i världen just nu. Men hur, hur kan man förändra det här då? vad försvarsmakten ja, men Det är en
3: jätteviktig mm. fråga och det är ju skilt från miljöprövningen mm. det är en helt egen process som ligger på ett annat plan så att säga eh, och det är klart att vi alla vill ha vi vill att försvarsmakten ska kunna för, se till att vi har ett, ett bra totalförsvar i Sverige och, och särskilt nu med det geopolitiska läget vi har eh, och försvarsmakten är en del av samhället som också har ett ansvar för, om, för att vi ska ställa om. Eh, och där ser vi ju att man jobbar på ett helt annat sätt i andra länder. Där man har en <coughs> bättre dialog mellan de som utför projekten eh, och försvarsmakten. Och där man kan göra sådana här kompensatoriska åtgärder med att eh, flytta radar. Flytta torn för signalspaning. Man har vissa tekniska... Um, lösningar man kan, man kan göra för att fortsätta upprätthålla den funktionen som försvaret är ute efter. Eller att man kan anpassa parkens utformning. Um, I Sverige så, ha, så har ju försvaret rätt att säga nej utan att motivera varför. Och då är det ju väldigt svårt att ha en dialog kring vad är det som vi skulle kunna göra här. Um, så det tror vi är en förutsättning för att Få, få fart på utbyggnaden, att den dialogen kommer igång. Eh, och Försvarsmakten har fått i sina regleringsbrev från regeringen eh, i uppdrag att titta på samexistenslösningar och så kallade villkorade ja. Alltså jag, vi kan säga ja till det här projektet förutsatt att ni ser till att den här lösningen installeras eller att den här funktionen upprätthålls. Eh, och det går ganska trögt tyvärr med, med de frågorna. Eh, och samtidigt måste vi också komma ihåg att försvarsmakten ska ju också ställa om. Deras fordon ska också gå på, på någonting annat än fossila bränslen. Och deras egen myndighet FOI har kommit fram till att, man har att, att en decentraliserad elproduktion. Alltså där vi inte har några få stora elproduktionsanläggningar. Ger ju en ökad resilient, en motståndskraft. Du kan inte bara slå ut ett jättestort... En jättestor elproduktionsanläggning. Och du minskar liksom sårbarheten genom att ha, att ha elproduktionen utspridd. Du kan, visst, då kan du slå ut en del, men inte hela Sverige. <gör> för att säga.
0: Men, men vad är så att säga, försvarsmaktens vanligaste argument för att man inte ska få lov att bygga en vindkraftsanläggning till havs?
3: Ja, den större övningsområden, lågflygsområden... Och stör förmågan att försvara vårt land. Och det är såklart jätteallvarligt. Så ska vi inte ha Att vi ska bygga saker som stör, stör förmågan att försvara landet. Men det är intressant att andra länder i Europa har hittat lösningar på det här. Nej
0: ja, men det är lite sådär. Man bygger någonting. Alltså, men öar har alltid funnits. Eh, och och de kan man inte säga att de stör försvarsförmågan. Utan man kanske använder dem för att försvara sig.
3: Det, det är nog lite det som vi är ute efter att vi vill att man ska öka den dialogen till hur ska vi kunna göra detta tillsammans. Hur ska vi hitta samexistenslösningar även ur ett försvarsperspektiv. Ni kanske man kanske kan använda parkerna till och med eh, för olika. Eh, Om man tänker att det är svårt för försvaret att flyga runt i vindkraftsparker. Det är väl svårt för motståndaren också att flyga runt i de här parkerna. Ja, så ja.
0: tänker jag också faktiskt. Mm.
3: Och man ska komma ihåg att de länder som bygger ut nu i Europa... I till exempel NATO-länder. Så att, att, att vi, det här med att vi ska gå med i NATO är egentligen inget argument för att det skulle gå, gå sämre att bygga ut den havsbaserade vindkraften. Så här tror jag att, att dialogen behöver öka. Viljan till dialog måste till. Ehm, för det är, Försvarsmakten är ju med såklart i havsplanarbetet. Men jag tror att det behöver komma till en dialog även på projektnivå.
2: Du nämnde havsplanerna. Finns det utpekat i havsplanerna vilka områden som är av intresse för Försvarsmakten?
3: Precis. Det, Och det, det. Ja, för det kan havs... man tycka
2: är lite intressant.
3: Havsplanerna Att... är ju, det är inte bara energiproduktion utan det är fisk, intresse för yrkesfiske, sjöfart. All, alla olika användningar av havsområdena har, vissa av de intressena har då utpekade Små i havsbladet. Mm. Små <laughs> <haftplanen>. <laughs> Områden som är eh, så utpekade för olika intressen kan man säga. Och eh, är, är någonting utpekats för en generell användning så, så eh, är det fortfarande väldigt svårt att få igenom en, en tillstyrkan till, till energiproduktion.
0: Är det det som i juridiska sammanhang kallas till finstilta?
3: De små bokstäverna ja, de små, ja.
0: <laughs> och områdena ja,
3: men Det är spännande det finns, det är, Även om ett område är utpekat med ett e-energiproduktion Så kan det finnas en liten bokstav som säger något annat också Så att det är ett e och sedan ett litet yrkesfiske Eller ett litet försvar Så då är det fortfarande ju en intressekonflikt inom det området Så att man ska nog fundera lite över hur de här havsplanerna kommer att användas De är vägledande Men det är inte så att man inte måste söka om tillstånd Eller att det inte finns intressekonflikter där
2: du nämnde tidigare att det har getts i uppdrag från regeringen att man ska peka ut, eller i alla fall revidera havsplanerna på det sättet eller utreda då på det sättet så att man ska kunna bygga mer havsbaserad vindkraft. Är det så att det är för få områden som är utpekade som är? E? Är det det som är? Vad kan man säga? Problemet? Eller ja, hindret? det skulle
3: jag nog säga. Det är ett av problemen. Mm. De områden som är utpekade idag för energiproduktion ligger på väldigt grund av vatten. Mm. Och nu kan man bygga eh, djupare på bättre vindlägen. Eh, så det är ett av problemen. Ja. Och nu i uppdraget så står det att myndigheterna ska möjliggöra för 90 terawatt ytterligare. 90 terawattimmar. Så att det är ganska, eh, ganska stort. Då, då kan man fundera, vad betyder möjliggöra? Mm,
2: precis.
3: <laughs> Så mm. Det, det har vi ganska mycket dialog tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten just nu. För att titta på vad betyder de här områdena. Men det kommer att vara tror jag, jätteviktigt framöver i, i prövningarna. Vad, vilken tyngd har de här havsplanerna och hur kommer de användas?
2: Ja, precis. Alltså man har ju en, en motsvarighet på land, det är ju översiktsplaner. Och... De har man ju konstaterat i praktiken att de ska ju beaktas som ska väga tungt, men de är ju inte bindande.
3: Mm.
2: Eh, faktiskt.
3: Och haftplanerna kommer nog inte aldrig vara bindande. Nej. Men att vara vägledande, det är ju viktigt då att, att man funderar över vad, vad är omöjlig att omöjliggöra.
2: Mm, precis.
3: Men på land du har du en stor skillnad där i att på land har du ju alltid en markägare. Du har ju ingen som. På samma sätt äger havsområdet av staten, då. Men, mm. men det är, så där har vi också en, ett uppdrag på gång att utreda hur vem ska få exklusivitet för, de olika, för olika användningar till havs. För det är inte givet som det ser ut idag i rådande rättsläge.
0: Nej. Mm. Men för det, kan det vara så som till exempel om man skulle hitta olja på samma område. Att man har någon sorts. Rättigheter som olika företag får eller funkar det?
3: Som det är nu så finns det faktiskt på flera ställen i, i havet där vi har överlappande ansökningar. Att det är flera företag som vill bygga vindkraft på samma plats. Vad gör man då? Då får den bygga som först får tillstånd som det ser ut nu. Så man kan, men då belastar vi också systemet med väldigt många till, kanske onödiga tillståndsansökningar om det är bara är en av dem som i slutändan får bygga. Så därför pågår det ett uppdrag för att reda ut hur det här ska skötas framöver.
0: Men man får då rätt till ett område och så bygga ett visst antal vindkraftverk. Det är det så mm. det funkar? Eller? Mm.
3: Ja då, när, om du får tillstånd. Mm. Mm. Men det är ganska långt sent i en process. Och det är annat som kan få, som kan ansöka då på samma plats samtidigt. Det är lite speciellt, för det så funkar det ju inte på land.
2: Det har ju nyligen getts tillåtlighet från regeringen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt. Vad är detta? Vill du berätta lite, Lina?
3: Ja, men precis. Det är vattenfallsprojekt i krigersflack som ligger utanför, utanför Skånes eh, sydkust. Och eh, det har varit på gång, det är ett ändringsbeslut utifrån att de hade ett tillstånd eh, som de inte byggde på. För att de inte fick lönsamhet i tekniken. Och nu har teknikutvecklingen gjort att man, har ett hö eller man kan bygga färre men högre verk. Större turbiner. Eh, och man har en tidplan att, att få igång det här till 2028. Och anledningen till att det tar så pass lång tid nu från... Vi är i 2022 nu. Mm. 2028 säger de att det ska byggas. Det är att när man har fått tillstånd så kan man inte börja bygga direkt. Nu måste man slutprojektera parken. Man måste se till att man får anslutning. Det som du var inne på Annie. Få in elen till... Till land. Och du måste beställa. Men först och främst måste du få ett investeringsbeslut också. Så det är några år framöver. Och det man kan säga att det, tar, det är inte byggtiden som är lång. För de hastbaserade vindkraftsparkerna. Utan det är just tillståndstiderna egentligen. Det har tagit jättelång tid att få det här tillståndet på plats. Och sen så tar det några säsonger att beställa. Och proja, proja klart. Och sen kan du börja bygga. så tar det väl ett tre byggsäsonger att bygga så det är jättespännande att det, vi hoppas ju att det är bana väg för, för fler parker att regeringen ger tillstånd till fler parker
0: Du säger att tillståndsprocessen har varit lång va, va, hur lång har den varit?
3: Just Rigersvack kanske man inte ska ta som ett, som ett gott exempel direkt för det har varit en tillståndsprocess på nästan 20 år och där, men där kan man ju tillägga att det har varit lite ändringar och så där i, i de tillstånden men, men det kan ta väldigt, väldigt lång tid för att det just är så pass många olika, vi var inne på det, många olika instanser, många olika lagstiftningar du måste söka på. Ett exempel på det är att man börjar med ett undersökningstillstånd att börja få bygga i parken. Sen så söker du miljötillstånd och, och försvaretstillstyrkan och allt det här. Sen måste du tillbaka och få ett, ett tillstånd att lägga ner kablarna enligt samma lag på, i en annan del av regeringen. Så att du, måste, du liksom måste fram och tillbaka här. Och det kan ta väldigt lång tid att, att få, få igenom de här tillstånden. Ja
1: och en praktisk grej som jag kommer att tänka på också. Både vad gäller undersökningstillstånden och när man faktiskt ska bygga alltihop. Det är ju att för, för miljöhänsynens skull så kan man ju kanske inte vidta alla arbeten på ett svep. Liksom, att man måste... Ta hänsyn till vilken årstid det är. Liksom, mm. Om fisken leker. Om, ja men om sälarna och valarna kanske har... Ja, man måste ta olika hänsyn. Och, och, det, och det är ju absolut nödvändigt såklart. Eh, och det påverkar ju också hur lång tid det tar att faktiskt få gjort det man vill.
3: Precis. Ja det blir ganska mycket en timingfråga. Får du undersökningstillstånd för sent? Eller ja, om du har planerat att göra undersökningar... Och så får du det för sent Du kan inte göra undersökningar under en viss säsong du måste vänta en säsong till.
2: Och det som händer också när det tar så här lång tid det är ju att vindkraftverkens potential blir enormt mycket större med tiden. Och då har man plötsligt fått det tillstånd ett visst år och sen så har tekniken blivit så enormt mycket bättre på bara de här åren. Så att man vill ju inte bygga utifrån det första tillståndet man fick då. Och det har ju gjort att många processer har också förlängts för att de som bygger vill Får tillstånd högre vindkraftverk med större eh, turbiner, då. Och det har ju gjort att det kan dra ut på tiden, då, eh, på vissa skäl också. Mm. Eh, hur höga är de i detta fall då? För de är ju ofta enorma. Vissa av de här uträffs. Man
3: kan ju tänka, ni vet, i Malmö finns det ju en väldigt hög byggnad som heter mm. Turning torso. Dubbelt så höga som den. Ungefär. Och de turbiner som installeras nu i EU, de är uppåt 15 gigawatt. Och de största på land som installeras nu är ungefär 6, 6,5. Så det här är ju liksom dubbelt så stort som på land, de allra största på land. Och vi ser ju inte taket här ännu. Nu, nu kan man börja beställa 18 gigawatt turbiner. Det är enorma. Det är så häftigt. Det Nej, men det innebär ju då också att du inte behöver lika många verk för att få ut samma mängd energi, du kan bygga färre verk och, och, och du får liksom ut mer kräm från dem så att säga.
0: Det, det är ju eh, intressant att sätta relation till att eh, man säger att men de, det hörs inte och det syns inte
3: mm. Nej, men jag tycker man ska nyansera det eh, lite grann det här att den havsbaserade vindkraften varken hörs eller syns eh, det beror ju på var man är någonstans Eh, hörs gör den väl kanske inte lika mycket då. Om man säger att den på land. man tycker att den på land stör. Men, men eh, ju högre de blir desto längre bort syns de. Sen i för sig så är siktförhållandena till havs inte alltid. Liksom, det, är inte alltid det vet ju alla som har varit ute på sjön. Det är inte alltid helt klarsikt. Eh, men man ska nog inte hymla med att de faktiskt kommer att synas. I alla fall de som ligger nära land. Eh, och... Eh, det tror jag vi får liksom lära oss att, att leva med om vi, vill ha, om vi vill ha den här omställningen. Vi är liksom vana vid att ha två håll i väggen. Och så tänker vi inte riktigt på var den här elen kommer ifrån och vilken miljöpåverkan den, den för med sig. Nu är det så att vi står inför en jättestor, vi behöver göra en jättestor omställning. För att, för att, för att klimatförändringarna accelererar. Och då får vi fundera vad, vilken påverkan vi kan acceptera. Så att jag tror det argumentet måste vi nyansera lite grann och också, vi, vi kan inte tro att det är status quo, liksom. någon förändring behöver vi få till.
2: Mm. På tal om omställning då vi fick ju höra av det att det kommer komma ett förslag från Svenska Kraftnät ganska snart i dagarna om hur det kan byggas ett stannet i havs. Vilka andra, liksom förändringar eller intressanta förslag på det här området kommer snart och kan vi liksom följa. Vi mm.
3: har ju varit inne på havsplanerna. Ja. Där kommer det komma havsplaner under förslag på reviderade havsplaner 2024. Och de kommer sedan regeringen att behöva besluta om. Och förra gången tog det Fem år så att vi får se hur lång tid det tar den här gången. Men det är ett jätteviktigt mm. arbete att följa. Vi har pratat om Svenska Kraftnäts uppdrag att bygga ut transmissionsnätet i havs. Superviktigt. Vi har varit inne på kommunal tillstyrkan ja. och kommunala instament för att bygga vindkraft. Där skulle vi gärna se teknikneutralt instament för elproduktion. För att de kommuner som, får, som bidrar till elektrifieringen. Både elnät och elproduktion kan få en morot att göra det. Det är jätteintressant att följa vad som händer med det. Det finns ett uppdrag då som vi pratade, berörde kort också om det här med exklusivitet till havs. Som Havs- och vattenmyndigheten har fått. Det är intressant att följa. Hur kommer de reglerna se ut? Vem har rådighet över att få bygga och när? Det finns också en utredning som regeringen har tillsatts för att de har insett att de själva är flaskhalsen i, de i många av de här tillståndsprövningarna. Så hur man kan effektivisera regeringens tillståndsprövningar i lagen om ekonomisk zon, den, är också, den utredningen är också jätteintressant att följa. Och det är bara ett litet axplock av det som är, det så att säga är på gång på det här området. Det är mycket som händer. Ja, att vara jurist i det här är ju, måste vara jätte... Jag är inte jurist, det måste vara jättespännande för det är så mycket regeländringar på gång.
0: Ja, inte mm. nog med att som Aron sa där att vi har haft en teknikutveckling på de här 20 åren som mm. det tog att ta det här tillståndet. Det är ju helt otroligt egentligen med tanke på just ett sådant teknikområde som miljöteknik och, och mm. vindkraft. Jag menar, vad har varit vindkraft där för 20 år sedan? Det anses som vara en lite mindre propeller man kan ställa på, på, i trädgården idag. Kan man ju nästan säga. Men om vi är inne på det här, om vi nu tar på oss den här, de här framtidsglasögonen. vad är vi om ja, 20
3: år? Om 20 år så har vi byggt ut, fortsatt bygga ut vindkraften både på land och till havs. Och den vindkraften och de här små snurrorna som du pratade om, de har tjänat ut sin livslängd. Och har behövt bytas ut, så man bygger större och högre även på land. Och jag tror att vi har fått till utbyggnaderna av både elnät och den här havsbaserade vindkraften. Och jag tror att man har, vi har fått igång ett transmissionsnät till havs. Vi kommer att ha byggt hybridparker. som ligger mellan länder och kan förse flera länder med el och eller vätgas. Och sen har vi utvecklat den svenska industrin så att vi, vi kan fortsätta ha en välfärd i Sverige genom att bygga ut den svenska konkurrenskraften med en ny industri i, som bidrar till klimat, klimatförändringar.
0: Det känns som att. Fantastiskt. Eh, ni... Det kommer att ha att göra. Ja, alltså, ni eh, kommer att ha att göra det igen på Wistrand. På ja, visst. Det, det känns som att det finns ett och annat, en och annat tillståndsprövningar och, och, och så vidare som, som ni kommer att ha framför er på era bord. Precis, det hoppas vi. Mm. Det blir väldigt spännande. Ja. Vad, vad tror ni? Vad, vilka, vilka grejer kommer ni att se på era bord de närmaste 20 åren? Vad känner ni? Det kommer vara, eh, beroende på hur regelverket
2: förändras- då, så kommer vi vara med i olika former av tillståndsprocesser. Eh, vi kommer också vara, som vi inte har pratat om så mycket- men vi är ju ofta ombud i domstol också. När det faktiskt överklagas och som det ser ut idag- så är det mycket som kan överklagas. Får vi se hur mycket som kommer kunna överklagas i framtiden- och hur tvistigt det blir men som det ser ut idag- så är det mycket som avgjorts i domstol. Så att vi kommer få, ja- Eh, vara ombud i domstol och få ja, läsa och följa vad som händer. Mm.
3: Det är ganska mycket oprövad mark om jag får säga så. Alltså det är mycket nytt här, det är ny teknik. Det är mycket eh, juridik som ändras as we go så att säga. Det ändras under gång, eh, förutsättningar som ändras och så vidare. Sen hittar man ju hela tiden, vi pratar teknikutveckling men det är också samexistenslösningar med olika teknik. Du kan ha vattenbruk, alltså matproduktion vindkraftsparker, du kan syresätta bottnar med biprodukter när du gör vätgas och, och det här gör ju att liksom olika juridikområden möts ja. så att säga. och då kommer det finnas jättemycket att göra i att, att, att göra ny praxis på området och där har ni en stor roll att skapa bra praxis för den här nya viktiga tekniken
2: ja Lina, hur kan vi följa Svensk Vindenergi och vad ni, ert arbete och vad ni föreslår också?
3: Ja, vi brukar publicera kommentarer på vår hemsida och vi har ju även på LinkedIn till exempel brukar vi publicera de här kommentarerna. Vi för ju ganska aktivt påverkansarbete mot alla de här pågående uppdragen och processerna. Man kan göra som Visstrand gör, gå med, vara medlem i Svensk Vindenergi och sitta med våra, våra råd där, där vi diskuterar havsbaserad vindkraft, tillståndsfrågor, hållbarhetsfrågor och så vidare med, med alla andra medlemmar. Så, så på det sättet kan man följa följa det vi gör.
0: Vad mm, är intressant. Var kan man hänga med visran någonstans då? Ja, visran
2: kan du följa på LinkedIn och andra sociala medier där vi delar vad projekt vi gör och, och vårt arbete. Vi har ju startat den här podden och det här var ju vårt första avsnitt. Och framöver så kommer vi göra fler avsnitt där vi pratar om intressanta och aktuella frågor inom miljörätt. Och så vill vi säga att vad vi har sagt här idag inte är juridisk rådgivning. Utan om du ska vidta åtgärder som behöver juridisk expertis så får du kontakta Visran
0: advokatbyrå. Toppen, då tackar vi Lina Kinning från Svensk Vindenergi Vi tackar Aron och Annie För många bra juridiska Synvinklar och inlägg Och vi tackar dig som lyssnat på dagens Första avsnitt Av podden Den gröna
3: Juridiken Tack så mycket för att du fick komma
0: Tack,
2: Tack så mycket.